0: 很长的故事，宝四听的却是神情越来越冷。用小牛犊子换人的寿路，扭转阴阳乾坤，这个知道。舅老爷的书里有，他有本书是专门讲天寿路的，其中包含躲阴差、避阴眼，这两个可以统一理解，都是跟前来勾环的阴差玩躲猫猫，需要先生在门楣外院做出手脚。遮住阴差双眼，若闻人声，不应不答不许。躲过后，与初一十五在十字路口烧上亿余钱大纸，打赏各路小鬼，封住口舌，以保阳命。但这个方法鲜有人用，一来阴眼难遮，阴差不傻，奉命勾活，自然会想尽办法让自己能得以交差。能不能成功，先且别论，这个是最伤先生自己寿禄的。可以说是折自己的寿禄在赌，成了这笔账早晚会算到先生的头上，不成事主也会怪罪先生，不是什么好买卖。但既然是保命之法，就会有先生去做，各中缘由不得而知。还有就是稍微高级些的了，就是歪门了，种类很多，其中就包括二舅妈讲的这个，用小牛犊之法，等于是用畜生命抵挡人命。这个若是要成功，事主会顶着畜生命多活个数十载，长短主要看自己借命的这个畜生。优点是对先生的阳寿损伤较小，缺点是极损阴德。要知道，步入畜生道的阴灵都是带罪之身，要六道轮回才得以解脱投胎。可这王八犊子先生，居然让人做畜生还债的机会都没有了！你说，本来要做畜生的阴魂能没有气儿吗？这要有气儿 了， 跟谁撒 呀？ 当然是这个借了他寿禄的人去撒呀。借寿的这个 人， 就算是成功 了， 能活下去 了， 那活的也不能舒 心， 要么这病那 病， 要么家里不太平。那死了也活完的主等着遭罪去吧。至于先生 呢， 虽然他的阳寿不会折 损， 但这个损下的阴德会世世代代的跟着 他， 今生不 报， 来生报。先生。做任何有为人伦天伦的事情，自己都是要承担的，因为这一切的始作俑者就是先生，先生有逃不开的关系。舅老爷在书中的末尾详解：受禄不是人定的，那是天定，无人可长生，无人可不死。为善者世代积福，为恶者终得报应。若是逆转乾坤阴阳，必遭天谴。这都是明摆着的，所有的先生都会明白这个道理。可为什么又有那么多先生不怕天谴，给人添阳寿呢？很简单的道理，钱呗。钱的力量有时大过诸佛呀，让人只看一世，顾不得那么多后世的轮回。所以很多先生钱财迷眼，不在乎那个。玩歪门的道行越高者，越能钻空子。想起那个上知天文下晓地理的诸葛亮。关于奇门遁甲，那绝对可以称得上是宗师级别的人物。宝四这蹦跶的再欢，也只能各种的仰望。《三国演义》里边曾经讲，诸葛亮临终前曾夜观星象，感觉自己命不久矣，于是就点了七星灯续命。若成功，可再活一纪，也就是十二年。结果魏延一进来，一脚踏灭了七星灯。诸葛亮马上就托付后事，自知再无力回天了。虽然事实真假难辨，但清楚的是，人命岂是说续就续的？旧老爷子书里说：“红尘为劫，人世为奸。看破后，只需修心，一世记忆，有福有祸，万事强求不得。你我皆是过客。”宝四岁数小，有些东西是理解不了的。但浅显易懂的还是明白，虽为先生，可有神通，但有为阴阳的不可去做，否则万事到头皆有报。看似巧合，其实是命。宝四，你在听我说话呢吗？宝四回过神儿，看着纳明月，点头，听着呢，听着呢。纳明月叹气：“哎，我的意思啊，是那个先生的确也是有点背。”定下的罪名不就是偷个牛吗？谁知道赶上严打就给枪毙了。我觉得他不是点背，他偷牛是罪不至死，可是他想用畜生命换人的命就是债，就是罪孽。或许他以前还做过类似的事情，一笔一笔账累积下来，正好到了他该还债的时候了，于是他就得死，就这么简单。宝四默默地说着，像是在说个无关痛痒的事情，这是现实。打小在这里长大，除了姥姥外，还见过同为先生的陈爷爷和李爷爷的晚年。先生是最需要循规蹈矩的，否则三弊五缺，下场会比寻常人惨累得多。就像凤年最后的反噬，那些遭过的罪，不就是因为给沈明远续命吗？所以那个杯仙一点都不值得同情，相反的，还觉得他活该死了好。活 着， 不定还会做出什么伤天害理的事儿呢。宝四虽然能耐不 大， 但正邪分得清楚。那个坏家伙一开始就泡宝 四， 骗宝四他是 神， 连洪水都能控 制， 还忽悠宝四拜他为师。他绝对不是什么好东西。二舅 妈， 那信 呢？ 信的事你还没说呢。拿明月也不知道是不是被宝四的刚才一通话给吓着 了， 听着宝四的声回神点 头， 信啊。啊，就是他被你二舅压着的时候，一直说他无辜，偷牛怎么就得枪毙呀、啊？让你二舅帮忙给他放一天上厕所，你二舅不干呀、啊，还骂了他。那肯定得骂，你二舅也是为了壮胆啊。后来啊，他就在兜里摸出封信，意思呢让你二舅带给他老婆。你二舅看都没看，直接给撕了，说是不会帮他做任何事儿的。他就受了挺大的刺激。按理说呀，枪决的时候家属会来的。可他家属一个都没到，也不知道是没接到信儿啊，还是故意不来的。反正就这么的，在娘二舅面前死了。娘二舅打那以后就不得好喽。哎，那明月念叨了一通，有些匪夷所思的看着宝四。宝四，你说那他就那么厉害吗？你老都弄不过他啊？宝四也有些闹心。哎，不是弄不过，是他太能躲了。鬼仙是散仙，要是不入正道。会歪门的比较多，特别的精，有个词儿叫鬼精鬼精的，就是说的他们，主要是不好逮呀、啊。要真逮着了，我姥姥未必灭不了他。那你呢？你能灭了他吗？我，现在肯定是不行的了。这请回仙儿都费了个牛劲，可是看着那蜜月的眼，宝四还是点了点头。嗯，我不管能不能灭了他，我都会跟他干，不会让他上我二舅的。这件事 儿， 我二舅没 错， 是那个背仙太欺负人了。对对 对， 就是他太欺负人 了， 就是欺负你二舅人好啊。说什么 呢？ 门外传来男 声， 宝四探头看过 去， 看着小六扶着若文进 门， 不禁笑了笑。二 舅， 若文点 头， 看着脸色还是有些苍白虚 弱， 轻咳了两声。你们俩说那个东西 了？ 没没没说。那明月知道若文忌讳。一见他问了，就慌张的辩解。宝四倒是轻笑着，哼，聊了一点点二舅妈是担心你，知道你没事他就放心了。<咳>若文咳嗽了两声，坐在宝四身边，有些内疚的叹气：“哎，四宝啊，昨天晚上的事儿，我其实都有些印象，是我不好，我跟你没关系的。”二舅，宝四提声打断了他的话：“都是那个背仙不好的，是他害你成这样的。”我要做的就是灭了他，剩下的什么都不用多说。怪这个怪那个根本没用。宝四最需要做的就是长本事，不然走到哪儿都还是只有被虐的份儿。是是，啊，若文，不管咋说，这事过去了，你能好就行啊。你都不知道你前段时间给我吓成啥样了，我还以为你是上火郁郁了呢。好悬宝四回来了，不然你不定得多严重呢。若文怏怏的点头。啊， 我知 道， 我就是控制不 了， 魔怔了似的。爸妈别说这些 了， 先吃饭呗。一会儿再聊到我四姐怎么给我爸破 的， 那可真就吃不下去饭了啊。小六在旁边各种委婉的提 醒， 宝四抿着嘴 笑， 是先吃饭 吧， 二舅。咱病好了就不提了。走， 说着拉着若文的手腕下 地， 身体却控制不住的一 顿， 不对劲 儿， 怎么这么凉 呢？ 四 宝， 怎么 了？ 宝四心里紧了几下，还是给若文一个安心的笑。啊，没事，先吃饭吧。来，小六，把凳子摆好喽。仔细看着若文的脸，白是白了些，可精神、谈吐都很正常啊。难不成是没破利索？等若文坐好了，宝四还是佯装无意的开口说要看看他的后背，看看有没有什么伤口。毕竟请仙的时候，只是把猫爪逼了出去。但是脑子里并没有浮现什么后续防守去根的药方，也就是说，逼出去就齐活了。那若文的手腕为什么还会这么凉呢？若文倒是很配合的，就让宝四掀起了他的衣服，仔细的看去，他的后背全是星星点点的小血痂，这是猫爪逼出去以后留下的伤口。指尖轻轻的碰触，没有不适，说明若文后背的皮下没有那些弯钩状的小猫爪了。可是不舒服的感觉是真的呀。戒气以后的宝四体会虚，这是宝四身体的两个极端，要么极阳，若文体阴会跟他相冲；要么极阴，就像是来了大姨妈，身体会阴的难受，容易见鬼。要是摸到若文这种同为体阴的，就会觉得冷，也是不舒服。咬牙，大爷的，那个背仙到底整的什么景儿呢？宝四吃饭吧，娘就不是没事了吗？宝四哦了一声，拽过凳子坐在小六身边，脑子里似在哗啦哗啦的响。宝四需要查书，哪怕是徒劳，是这个杯仙自创的邪降术法，那也得去查，最起码能让宝四摸出点门道，不然这心悬着的感觉那太难受了，像是定时炸弹，怕若文忽然就炸了。若文刚吃两口饭就开始咳嗽，抚了抚自己的心口，看着宝四强撑着笑意：“<笑>四宝，二舅得谢谢你啊！当年你姥姥为了我的事儿就操了很多的心，如今这心却得你来操。哎呀，都怪二舅不好，都是我没能力呀、啊。”宝四扯着嘴角安抚的笑笑，并未应声，也不知道要说什么了，心乱。爸，你别说这个了，说多了感觉见外。那多吃点饭吧啊！你瞅你现在瘦的。小六很贴心的在给若文夹菜，若文点着头把菜放进嘴里。宝四一直暗自观察，发现若文吃东西很费力。二舅，你……话没等说完，若文的头一歪，呕、哦、的一声就吐了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。